0: Bienvenidos al show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni.
1: Y yo, leuri Y vamos a
0: comenzar el show.
1: Vamos a comenzar después de que Moni se termine de untar lip gloss. Así que si no lo están viendo y lo están escuchando en Spotify o en Apple o en cualquier plataforma, pueden ir a YouTube para que vean a Moni con su espejito, con la M, tú sabes, porque Moni es... Ella da los códigos, así que yo todavía no entiendo. ¿Cómo carajo tú no tienes ese DM uh -huh. lleno de gente siguiendo los fucking códigos que tú das? La M de millonarias.
0: Eh... Sí, me tenía que poner lip porque en verdad, en verdad, son ustedes enviándonos mensajes en Vulgar Maravilla. Tenía que poner lip porque tenía los labios muy secos. Y... Los quiero mojados.
1: Sí, diablo, mira, entonces tengo que hacer un paréntesis antes, no hice algo que, que dije que iba a hacer. Este, nosotros, eh, ahora que estás hablando de lip gloss y de ponerte lip gloss, que te gustaron los labios mojados, nosotros vamos a, en el trabajo, vamos a almorzar y, y yo fui con un compañero de trabajo y esta otra compañera. Entonces a uno de ellos le gusta este tipo. Eh, que es alguien, sí, que es alguien importante uh -huh, tiene, un, tiene un, ¿verdad? Un, 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 está alto en la cadena de mando para decirlo así, es jefe, whatever y el diablo, y entonces lo vimos sin la mascarilla porque la tenía baja momento y yo, ay, por favor, le digo, ay, por favor con esos labios resecos, ¿qué hace <risa> <risa> y entonces nos empezamos a reír porque, eh, y entonces estábamos relajando diciendo, este es jefe y siempre lo vemos en la fila de la cafetería en el menú de empleados eh, y yo pues con esos labios resecos ya sabemos que no paga ni un penique por, por mejorar, así que olvídalo labios resecos
0: literal, eso es un buen indicador de los cuidos que tiene un hombre porque yo como siempre le miro las uñas si se pone chapstick es más, si yo veo que tiene hasta como el clear el neo polish, ese es el clear, yo como que te cabrón que, va mm. a hacerse manicures así que ese es el tipo de dedos que yo puedo chupar Ok, ese es el tipo de dedo que me puede dar dedo, ¿ok? no ustedes que siempre tienen tierra en las uñas, jodios, puerco. Yo no las quiero... uñas todas Como si me no van a da... sembrar un romero en la grica. O sea, no quiero.
1: Los jardineros con más, <risa> o sea, no queremos jardineros <risa> no, in the making. No, no quiero
0: jardineros, ¿ok? san mano. A menos que te trabajes en construcción y tengas las manos rojas, no te preocupes, les ponemos cremita,
1: les ponemos Claro, esa o sea, es la idea. No importa que seas jardinero, decimos jardinero porque por las Exacto. uñas llenas de tierra. <ríe> no porque los jardineros, jardineros hacen trabajo manual y gente que hace trabajo manual esperamos que también se pueda usar esas manos en... Gente, ok, gente que hace
0: trabajo manual, escúchenme. Yo solamente en el 2023 estoy dándole la oportunidad a jardineros, escuchen, a handyman's, a plomero, a electricista, a ah, gente trece, que oro, me selle el techo, a gente que me remodelé la cocina. Necesito arreglar mi casa y lo voy a pagar con la crica. Ahora, cuando digo pagar con la crica, no digo que usted me hace un trabajo y yo le doy crica. No es eso. Yo en verdad, yo me quiero enamorar. Yo estoy Los en el códigos. 23, estoy para enamorarme. Pero tengo que enamorarme de alguien que tenga utilidad en este tiempo de mi vida. Así Simbiosis. que, oh, o sabes hacer eso, esas cosas, o tienes el billete para contratar gente, o estás dispuesto a meterte en YouTube conmigo y venir a mi casa a, a figure it out conmigo a y Remangarse,
1: remangarse <risa> y meter manos, sí. Traiga su machete,
0: porque tengo en la parte de atrás tengo un par de. tengo un cojón de matas de plátano que me tienen aborrecidas y las quiero tumbar casi todas. Y tengo. hay trabajo para hacer. Así que. Shoot your shot, shoot your shot. And, ¿De qué es el tema de hoy?
1: <risa> que... De autovalidación. Autovalidación, darnos eso, reconocernos. Exacto, autovalidación.
0: Y la autovalidación es como para, quisimos traer este tema porque son momentos que uno necesita validarse, como que esos momentos cuando uno dice, ok, ¿qué cosas me digo para validar mis emociones en el momento? mis acciones, y cómo podemos trabajar ese proceso. Me está pasando lo de última vez, que me puse el Iplus.
1: Sí, vas a tener que y se me limpiarte, está... sí. En los dientes, Porque lo siento. Lo hiciste on the, on the go, no tuviste el tiempo como para qué Oh, God qué
0: baratería estos libros, <risa> Mira, una Patreon, que tengo que comprar el lipstick Dior, ¿ok? Lo único Dior que tengo ahora mismo es el pintado que le compré a mi mamá para su cumpleaños y se lo tumbé yo. Yo le compraba comprado a mi un pintado uña Dior para su cumpleaños y está tan bonito que me lo estoy poniendo yo para hacerme sentir que estamos going Dior, somewhere.
1: Sí. Millonaria. Estas son uñas Dior,
0: estas son las uñas que quiero en la griga, no la de los jardineros, ¿ok?
1: Los códigos.
0: Ok. So, sí, procesos de autovalidación. Estos son parte, esto es como una subcategoría dentro de amor propio, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces hablamos de amor propio como bien, es como esta sombrilla bien grande, pero dentro de esos procesos de amor propio también hay subprocesos o como este, como de autovalidación. So, ¿cuál es uno de los primeros tips para la autovalidación?
1: El que con el que podemos empezar es: hice bien en defenderme. Hice, hice stand out salí por mí. Es decir, y tengo algo que, que puedo mencionar referente a eso. En estos días yo compartí como que un, un reel y vino esta entrenadora y cogió mi reel y em, empezó a decir como que está bien todas eh, todas somos lindas todas somos bellas pero y no podemos romantizar normalizar el sobrepeso y la obesidad y ¿Qué? Mi, sí ella cogió y, y puso vamos a tener que matar cómo mi se real llama en sus stories y diciendo eso y yo mi Real lo único que decía es eh, un, un back de este podcast que es español y se llama eh, Nadie Hablara de Nosotras. A mí me gusta porque son dos mujeres eh, gordas hablando. Uh -huh. Y ellas están diciendo, hablando de, de las cuestiones del deseo. Y ella dice, mira, a, la, a los cuerpos gordos los desean y son cuerpos deseantes. Y yo cogí parte de ese audio y uní unos videos míos bailando porque realmente es haciendo stand out de que sí, este uh -huh. cuerpo, como está así, es un cuerpo que lo desean y es un cuerpo que desea también. Y ella cogió esto para hablar de que lo que todos queremos es una vida larga y sana. Y yo, ¿qué presenta? ¿Quién te hizo a ti? ¿Y qué que tiene yo que no... ver eso con el peso? Hay gente que vive
0: una vida corta y jodida y no es tan bien de salud. ¿Qué tiene que ver el peso? Le gusta hablando de como que este cuerpo es deseado. ¿Qué carajo tiene que ver eso con ella venir y coger eso? Like, you need to get punched in the face because hay gente que no sabe just mind their business. Como que tú ves una mujer caribeña, gorda, en su placer, en su gozo, ¿Y quién puñeta te dijo a ti que tú vas a coger eso?
1: Bien cabrona. Vino a querer tumbarme y yo dije, yo cogí eso mismo, esa story, y lo compartí. Y yo dije, pero ¿de qué salud habla ella? ¿De qué salud habla ella? ¿Sabe? Ella no me conoce. Ella Siempre es una esto es lo típico. La Colona? ¿Una qué? Una las Colona. Pues no sé, es alguien de aquí y, ¿sabes? Peor. En verdad, tú sabes el mensaje que está dando. y mi, mi standout defenderme, cogí esa historia en otro momento yo hubiese, ah, no voy a hacerle caso, pero lo voy a poner ahí, porque canto de ridícula, donde yo estoy hablando de salud? Exactamente. De de yo no lo, lo de que estoy saludable. hablando es de deseo, y si te duele que yo reconozca que este cuerpo lo desean, ese es problema tuyo
0: literalmente hit dogs will holler because nadie te llamó like mind your fucking business don't this is why some of you bitches just need to get slapped okay because ya no 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 hay más nada no hay más nada con ustedes por eso es que como es el quote ese que nosotros que yo vi en Twitter que decía I don't believe in all women empowerment oh, some uh -huh. of you bitches need to get slapped y tú eres sí. una de las que needs to get slapped okay
1: bien fuerte no va con nosotras
0: you don't want it you don't want it you don't want it Please believe that. Este. Um...
1: El próximo.
0: Ajá. ¿Huh? Me olvidó el tema.
1: Ella porque estamos self validation ya mira. Me, mira fui un, y...
0: me fui me llené de tanta <laughs> rabia con esta pendeja que se me olvidó que estábamos hablando y esta no oh, sabe, mira, sí. ella no sabe que yo
1: tengo gente, mira, hubo gente que me escribió, ¿quién es? pon el nombre <ríe> Qué ¿Qué es? Quiero, que quiero y yo, ay, Dios mío, porque yo tengo yo tengo una corilla que me respalde, que me sustenta, que acuerpan conmigo, así que no okay. se metan
0: conmigo, y está cabrón que yo no me enteré de eso, porque algo, esto es algo que yo estoy aprendiendo de mí, yo no estoy en los a mí no me gusta, como que yo posteo los stories los postí y me fui yo cuando entro a en las redes sociales entro como que a ver el feed yo no veo los stories de nadie entonces hay muchas veces que mejor me dice loca, no viste mis stories como estaba yo, yo no, 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 no. sea, ahora le gusta tanto de que todo eso pasó y yo wow, estoy, me estoy enterando aquí porque yo no veo los stories de nadie, tengo que estar pendiente a los stories de la gente para enterarme de estas cosas what the fuck anyways eh, el segundo tip de autovalidación es el de que uno se diga, ok, yo hice lo suficiente con las herramientas que tenía en el momento o en este momento, en este momento, lo que estoy haciendo es suficiente este es un tip que es tricky, porque lo hemos hablado antes en el episodio de cómo perdonarnos, uh -huh. de uno decir, ok, es que en el momento yo no sabía estas cosas, en el momento yo no tenía estas herramientas y eso tiene niveles, tiene matices, porque una cosa es tú saber y otra cosa es tú tener las herramientas para salir de ahí. Y me parece interesante porque yo estaba viendo, escuchando un podcast, eh, se llama Poor Minds, que es de sexualidad. Y entonces ya estaban hablando de que una de ellas estaba diciendo, loca, está cabrón porque yo soy bien tóxica. como yo, yo, yo llegué a un momento en mi crecimiento que veo mis comportamientos tóxicos y es como que sé que estoy siendo tóxica, uh -huh. pero no sé cómo hacer otra cosa. Y me chocó mucho que ella haya dicho eso, porque yo dije, es verdad, muchas veces en nuestros procesos de validación, o de autovalidación, uh -huh. que uno sabe, estoy siendo una pendeja ahora mismo, le estoy dando otra oportunidad a este cabrón que no se lo merece, estoy siendo una pendeja con mi amigo ahora mismo, no estoy poniendo un límite que tengo que poner, como que es una cosa, una saber, nosotros hablamos de esto mucho, es una cosa, una saber, uh -huh. que tiene que hacer las cosas mejor, que tiene que enforzar sus límites, que tiene que navegarse mejor, y es otra tener las herramientas para saber decir cómo establezco un límite, cómo me autovalido, cómo hago estas cosas. Y hay veces que aunque tengamos los conocimientos, no tenemos las herramientas, por eso es que hay que trabajar ambas. Y en un momento uno se autovalida diciendo, ok, en este momento no tengo la herramienta o hice lo, que, hice lo mejor que pude en ese momento con lo que tenía ah, oh, pero eso no queda ahí es entonces uno decir, ahora ay Dios y me tiene aborrecida ahora ¿qué hago? como que ahora puedo navegar diferente y eso yo estaba hablando de esto porque para San Valentín, yo lo puse en los stories de vulgar Maravilla, me llegaron los bot blogs
1: Ajá. que yo
0: había ordenado porque me quería hacer un puti photo shoot para este cabrón y cuando me llegaron, al principio me sentí como que muñeta fue como que una bofeta, porque estoy pasando la ruptura, pero también es yo ver ese recolatorio físico de que, wow, yo ordené estos bot blocks porque yo ya tenía en mente que yo quería hacer algo bonito por alguien uh -huh. y poner esfuerzo en... Tú sabes lo que es hacer un fucking bot block photoshoot. Tú sabes lo que yo iba a tener que hacer, spread them cheeks, ¿ok? Y ponerme en cierto ángulo para que se vea el puto bot block de corazón y yo dar enseñarte eso y que se vea toda mi crics, ¿ok? Y encima de eso, yo tenía ya, yo voy a hacer estos bailes para que se muevan las nalgas, Ajá. así. Yo le iba a enviar video, foto, era, era como un foto Todo un set. Todo okay. un set, lo que yo me iba a poner y todo. Y yo ver eso fue como que, tú estabas tan ready para hacer todas estas cosas. Ay, qué malo. Por ay. un cabrón que tú sabías, loca, que tú sabías que no te podía querer y dar, re, tener reciprocidad conmigo y tener cuidados básicos conmigo. Y yo aquí pensando en detallito pero también fue un momento de yo autovalidarme y decirme, pero mira qué cabrón es que yo ordené esto hace dos o tres semanas y llegó y ya yo no estoy con él. Por ende, no me tardé más de dos o tres semanas
1: en, en quedarme en esta
0: situación y cortar. Eso es un logro. Mira eso, yo lo voy a celebrar también porque antes, ¿qué pasó tú, hijo? <risa> antes me quedé hasta quedar preñada,
1: uh -huh.
0: hasta... Años con Nike, cinco años, pero este round, papi, fueron dos, tres semanas, no pasó este round. Y por eso puso pues, Blocks en mi curio, porque fue un marcador de autovalidación.
1: Y eso es tan nítido, lo que nos lleva al próximo punto, que es decirte, estoy orgullosa, orgullosa de ti por haberlo intentado. Porque en estos procesos de autovalidación, además de, de darnos cuenta de diantres, no hice lo que pude con lo que tenía en ese momento, también me arriesgué, también dije eh, que no me posicioné, hablé, que muchas veces no, 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 no nos celebramos por lo que hacemos, aunque no tengamos el resultado esperado. Por ejemplo, puede decir que no le voy a hablar a este tipo. Y esquivaste varios mensajes. Pues, en el cuarto en el quinto, contestaste. Ya después te diste cuenta como que, ah, no, ok, por lo menos aguanté hasta este punto. Por lo menos intenté esto. Por lo menos dije mi punto. es Pero no sin quedarme en que, ah, por lo menos lo hice y, y ya, y pasarme la manito, si no uh -huh. es. Por lo menos llegué hasta aquí. ¿Qué necesito para llegar más, uh -huh. ¿qué necesito para llegar a donde quiero, a donde ya me siento orgullosa porque lo intenté y lo logré? Uh -huh. Así que hay que hacerlo también con intención y conciencia de que a lo mejor este, siento orgullosa por el intento, sé que no estoy donde quiero, ¿qué necesito para llegar donde quiero? Y estar plenamente orgullosa de que lo intenté y lo logré.
0: Hay que reconocer esos pequeños pasos hay que hacerlo obligado. Yo doy muchas lecturas de tarot y últimamente he tenido unas clientas que me siento bien identificada con ellas porque vienen a donde mí buscando cuáles son los próximos pasos en mi vida. Y cuando yo tiro las cartas, salen muchas cartas que la numerología es como 2, 3, 4 en el tarot. Hay cierto nivel de progresión, como que del 1 al 10, ¿verdad? Como que estás en un proceso, o sea, si salen muchas cartas como que 7, 8, 9, 10, es que tú estás como que terminando un proceso o como que, wow, estás llegando, ¿verdad? Cuando salen muchas cartas, 1, 2, 3, 4, es como que, ok, no 1, 2. Es cuando salen más cartas como 3, 4. Son procesos que tú dices, ok, imagínate en el umbral de una puerta. Ya yo lo del pasado sé que no me sirve y lo he dejado y lo he soltado pero todavía estoy en un proceso que no sé cuáles son los próximos pasos. Okay. Y estar ahí es bien complicado. Y con mis clientas siempre salen cartas que el mensaje es bien similar, que es como que tú tienes que ahora mismo enfocarte en eso, en el primer paso, en el segundo paso. No, es, no te abrumes pensando, quiero estar 7, 8, 9, 10, cuando tienes que reconocer que estás en una situación que estás en un 3. Mamá, ya no estás en uno no estás en 10, pero, mamá, estamos en 3. Y lo que tenemos que enfocarnos es en el 4 y en el 5, y luego pensamos en lo, los demás pasos más grandes. Y en parte, Vulgar Maravilla está ahí para mí, porque Vulgar Maravilla ya no está en uno. Nosotros lanzamos la creación, la hemos estado sosteniendo, vamos en unos cuantos meses para un año de probarnos de que lo hemos podido hacer sin fallar semanal, uh -huh. pero también estamos en una etapa, en un 3 o un 4 para mí, que el dinero que estamos generando es casi para break even, y ni cuidado con los costos del estudio, pero no uh -huh. para el equipo que necesitamos. O sea, uh -huh. no estamos viviendo de la creación, solo sea, no estamos un 10, pero que hay que hacer, hay que reconocer el logro pequeño de las colaboraciones que, no, que estamos nos estamos en un movimos. espacio. Estamos en un espacio que ahora toda la gente que no se nos está acercando es por dinero. Uh -huh. Ya nosotras dejamos de hacer las cosas gratis. Esa etapa pasó. ¿Verdad? Para disque visibilidad. No, no, no. Es que ya nosotras somos la visibilidad. Period. Pero no estamos filmadas a un no. network o no estamos no viendo la creación. Eso no significa que nos vamos a celebrar cuando llegan los 300 de aquí. cuando ¿Tú me entiendes? So, hay que... ...pausar y autovalidarnos... ...y decir como que... ...coño... ...ok, no vivo de vulgar maravilla... ...pero puñeta antes... ...hace un tiempo nosotros no estamos cobrando por nada... estamos haciendo todo uh -huh, gratis... Uh -huh. ...like... ...hemos construido una plataforma... ...siendo dos mujeres... ...que no tenemos... ...no somos influencers... ...no tenemos como que familia... ...que tienen conexiones ni nada... ...son como que dos...
1: ...bellas de la calle... <risa> ...logas, dos... ...que... ...gente que trabaja... ...que tiene trabajo... ...que dijo... ...ok, vamos a hacer esto pero no como, no como un sueño, sino como un trabajo. Uh -huh. o sea, ¿Qué es que le estamos metiendo? No es que estamos simplemente a ver qué pasa. No, nosotros estamos haciendo que pase. Eh, eh, thank you. Life does not
0: happen to me. I make life happen. ¿Ok? Ya yo pasé de esa etapa. ¿Ok? Um, el próximo tip es, cuando tú pasas un día difícil, tú decirte, ok, esto fue un día difícil. Yo puedo hacer cosas difíciles. Y cuando yo leí ese tip, que, by the way, no quiero que se me olvide que uh -huh. estos tips son de la eh, coach Nawal Mustafa. Voy a dejar el IG en los show notes. Pero ese tip de, hoy ha sido un día difícil para mí, yo puedo hacer cosas difíciles, cambia completamente cómo tú ves, cómo tú te autovalidas. Porque hay, es verdad, hay, hay días que yo tengo días difíciles y me digo como que, wow. Esto fue demasiado abrumador hoy, pero uno pausar y decirse, tú sabes qué, yo puedo hacer cosas difíciles. Sí, fue un día difícil, sí recibí una crítica fuerte, sí me tuve que levantar temprano para hacer esto, pero yo lo pude hacer, like, wow, yo puedo hacer cosas difíciles. So, Ese tip me gustó mucho. Estoy tratando de emplearlo ahora para dos cosas. Estamos en una Tema Maravilla que están llegando muchas oportunidades y nosotras somos tres. Literalmente somos tres. Y es difícil uno decir coño, quiero pausar para atender todas estas cosas, otras uh -huh. cosas que están pasando. Pero no podemos porque yo tiene que salir semanal cómo manejo. Y hay veces que, por ejemplo, ahora en el break de grabación grabamos una escena que Leo tenía que grabar para una colaboración que ya tuvo que haber salido para el tiempo que ustedes están viendo esto. Y al final, fue como que lo hicimos. Como que el día con de grabación todo, que eh, tuvimos, el, es como que es difícil, pero tú sabes que está cabrón, somos capaces de hacer cosas difíciles y por eso es que lo tienen que pagar. Porque, ¿cómo es que dicen? Tú no me estás pagando por el tiempo que me tomó hacer eso. No. Tú me estás pagando por todos los años de yo aprender a hacer algo y manejar lo difícil con facilidad. Por eso es que me estás pagando, ¿ok? So, por, la
1: por la destreza, ¿por
0: qué? Por la destreza, porque
1: Y por el clase sunburn que yo cogí y la loa vera que me tuve que poner.
0: Exacto, ¿no? Y yo digo eso porque alguna gente a veces, Leo es una persona bien creativa, Leo tiene un, un Ay, poder sí. con las palabras y en ese photoshop que nosotros hicimos, Leo fue la, la, de la idea como que yo voy a traer estas coronas, yo voy a hacer estas cosas, ¿verdad? Y... Mi mente es más como que, ok, ¿cómo se va a ver esto? ¿Cuál van a mm -hmm. ser las escenas? Leu también trajo lado de las palabras. Y honestamente, no nos tomó mucho tiempo nosotras sentarnos y decidir qué íbamos a hacer. no Nos, nos tomó un almuerzo.
1: Es correcto.
0: Pero tú no estás pagando por el tiempo que nos tomó nosotras decidir cómo se iba a hacer esa, eh, eso que nos estás pagando uh -huh. para tú estás pagando por los años a la cual Leo y yo le hemos metido al desarrollo de nuestras destrezas para que entonces sea fácil nosotras decir tú sabes qué esto 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 se va a hacer y se tiene que hacer así porque esto porque esto todo eso requiere unos conocimientos que nos tomaron años en aprender y
1: Pulir, en desarrollar y co lograr conectar porque ustedes están viendo esto ahora, pero nosotros estuvimos un año fuera, detrás, reuniéndonos, hablando, Caramba, organizando, cabrón. escogiendo palabras, escogiendo sesiones. Un trabajo bien cabrón, bien cabrón para, uh -huh. para poder hacer esto. Lo que cuando reconocemos que pasé un día difícil y lo logré, como tú tienes un día de un montón de reuniones, no sé, tú llegas el día, no sé cómo carajo yo voy a pasar este día, y cuando terminaste el día y te puñetas. ¿Lo logré?
0: O cuando tuviste una reunión difícil, una... me pasó muchas veces en el trabajo, wow, sí. que yo llegué como que, wow, hoy tuve, por ejemplo, tuve mi evaluación. Yo siempre tenía un miedo a ciertas reuniones de equipo que tenía que discutir temas fuertes, uh -huh. o mi evaluación, yo defender, porque yo merezco esta, este número en mi evaluación, y este dinero... Y fue difícil, pero al final yo salí como que un día difícil, pero yo me dejé sentir en esa reunión. Yo negocié claramente por mi valor y me tomó mucho tiempo llegar ahí. Y todavía me da el nervio. Y esa es la cuestión de lo, de lo que Leo dijo de como que... Estábamos hablando ahorita de como que
1: de, coger de la vida por, uh -huh. por las riendas.
0: Uh -huh. Mucha gente piensa que uno tiene que soltar el miedo para entonces tirarse no, 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 es que yo lo hago con miedo.
1: Exacto. Yo me
0: tiro con miedo. Eso ocurre simultáneamente. Y ahora yo llego a un punto que a mí me da más miedo no tirarme y enfrentar las consecuencias de no tirarme y de no tomar las riendas de mi vida a que tirarme con miedo. Y mucha gente está echada para atrás, dejando que la vida les ocurra, les ocurra, les ocurra, en vez de decir, no, 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 no esta es mi vida. Y sí, hay cosas que están fuera de nuestro control. Uh -huh. Pero, ¿qué está en mi control? ¿Qué cosas difíciles en mi vida están en mi control que yo puedo tomar Acero. las riendas como yo con mi fucking casa que me tiene aborrecida? Llevo mucho tiempo hablando de la aborrecida que me tiene vivir en esa casa. Y el fin de semana pasado yo dije, ya. ¿Qué está en mi control? Estos muebles que no me gustan que llevan aquí un montón de tiempo que mi mamá no se los ha llevado, para el carajo, rompí las cosas, yo voy a pintar este mueble, y estoy en una etapa así, ¿ok? Así que podemos hacer cosas difíciles, y las hacemos con miedo, pero las hacemos, ¿ok? No, no punk ass bitch Y hablando
1: here. de difícil, de hacer con miedo, la próxima es atreverte a decir que no a cosas que en verdad no quieres hacer, Thank you. ¿Sabe? Si no quieres ir para la fiesta, si no quieres ir con fulanita, si no quieres ir a hacer X o Y cosas, aquel turno extra, mira, di que no, lo vas a hacer con miedo, va a ser difícil decir que no, cuando y más si eres de las personas como yo, yo soy bien complaciente, a mí me gusta complacer, pero se siente tan bien decir, no, no voy para allá. Yo tuve, inclusive, en cosas bien absurdas, yo tenía mi clase de comedia, que es los viernes, y el, el maestro me pidió, este ¿lo podemos poner para esta hora? Le dije, no, mejor lo cambiamos de fecha. Mejor lo movemos para otro día, y no hubo ningún problema. Me dijo de lo más tranquilo, ah, pues perfecto, es que se me complicó. Y yo hubiese, antes, yo hubiese dicho, pues está bien, ni modo, pues yo te espero. No, mierda, no, no quería esperar. No quería fucking esperar y le dije que no. Y después yo me sentía como que, cabrón, la ¿dijiste, no? dijiste que no. Con el corazón apretado y sintiéndome como que mal, porque bendito, bendito mierda, yo no quería, pues, no, no. quería estar ahí, quería estar viendo una serie. Puñeta, pues, hice lo que quise. Así que eh, validarte también se ve así. Uh -huh. Lo hacemos con miedo. Es difícil porque nos da trabajo y decir que no, cuando siempre nos, nos enseñan muchas veces a las mujeres y femmes a estar dispuestas y disponibles, decir un no es tan delicioso, tan delicioso y tan poderoso.
0: Y el sentimiento que tú sientes cuando lo dices y estableces un límite y ves el resultado y tú dices, oh, wow, like qué rico se siente eso te ayuda a continuar haciéndolo. Y es lo que, amarrado con lo que dijiste ahorita de tomar ese brinquito que luego te va a ayudar a tomar pasos más grandes. Uh -huh. Y ese no también se puede ver. Eh, puede ser un no condicionado o un no no, no... no tiene que ser un no total. Por ejemplo, este domingo es el cumpleaños de mi hermana y me llamó la novia para dejarme saber que iban a estar haciendo unas cosas en una playa que queda, creo que es en Aguadilla, y después por la tarde van a tener una cena. Y yo, al principio me dijo, ah, podemos, eh, vas a venir, qué sé yo. Y yo automáticamente me encontré que iba a decir que sí, porque como que es el cumpleaños de mi hermana, como que mm -hmm. tengo que estar ahí, esto, que sí si lo otro. Pero después pausé y dije, puñeta, yo llevo ya, sin joder, como más de dos meses deseando tener un domingo libre para ponerme al día con muchas cosas, porque mis fines de semana no se ven ya como se ven antes, porque todos los fines de semana yo estoy haciendo algo para lo que tiene que salir de es Maravilla en Marte, uh -huh. y yo necesito recoger mi casa, si mi casa no está ordenada, yo no me siento en mi pic, y yo necesito que mi casa esté ordenada para yo hacer otras cosas que tengo que hacer, y dije, ¿tú sabes qué? Le dije a ella que no iba a ir a la playa durante el día, pero que iba a ir a la cena de noche, Ah, muy bien. Y me sentí como que, ok, hice un compromiso en donde yo puedo be there for my sister en su cumpleaños, pero no a cuesta de yo saber que si yo estoy afuera todo el domingo, me va a joder mi salud mental por más de dos semanas, porque entonces el fin de semana que viene volvemos a grabar y yo no voy a tener libre, so I was like, no. Y dije que no, y la novia de mi hermana super sweet me dijo como
1: que ay te esperamos a las seis y media, gracias por venir, esto que si sí, lo otro, yo dije, wow, Ok. Y si llegas a haber dicho que sí, ibas a estar allí, pero no ibas a estar allí, porque ibas a estar, puñeta, tengo que irme de aquí, ¿a qué hora se acaba esta mierda? Porque tengo que ir a bregar con lo que dejé en casa por estar aquí. Uh -huh. Así que fuiste fiel, es, eso no, se siente también como ser fiel a ti, a tus deseos, a lo que tú uh -huh. quieres. Dije, pues tengo estas prioridades, quiero hacer esta, otra cosa, pues mira, uh -huh. no, para el carajo
0: exacto, y eso de ser fiel a ti es lo que tengo para mojaera, pero lo dejo para mojaera eh, el próximo es el de me siento sobrecargada de trabajo y necesito un descanso oh. eso es un concepto que yo no entiendo <risa> a mí este se me hace bien difícil demasiado, como que porque tú sabes lo que pasa, que yo me, yo me meto cosas en la cabeza de que ok si yo veo si yo enti por ejemplo Ahora mismo yo estoy en un proceso que yo necesito recaudar dinero para matricular en una escuela, ¿verdad? Uh -huh. Y yo le dije a Melz, yo sé que me va a costar mucho trabajo volver a abrir el website de Vulgar Maravilla, editarlo, volver a hacer las Gistra, volver a hacer los stickers, eh, vender, hacer órdenes, más todo lo que tiene que ocurrir sí. de Vulgar Maravilla. Pero... Pero, yo soy el tipo de persona que si yo me pongo una meta, como que si yo me digo, ok, yo tengo que hacer esto por un por mes razón, o dos meses, ¿no? y tengo que go hard por dos meses, pero sé que después de esos dos meses, pues entonces yo me digo eso y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Pero entonces me afecta, porque me miento y me digo, no, esto solamente es por
1: un mes, dos meses. Y
0: después ocurre más tiempo. Y me quedo ahí, me quedo ahí,
1: me quedo ahí. Es cierto. Y te quemas y te sobrecargas, uh -huh. que es de eso lo que estamos hablando. Eh, esto te, tendría que ser, tendrías que entrar a manejarlo como inclusive eh, meter momentos de descanso en, en ese en ese uh -huh. trabajo. Si, sí, ok, entre esto y esto necesito descansar. No puedo estar haciendo cosas para arreglar lo de antes o para prepararme para sí. lo de después podría en esos tiempos que son go hard, 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 pues meter estratégicamente, y tú eres bien estratega, esos espacios de, pa, sí. de poner las almas y encerrarte una hora, irte a dar un masaje, a ti te gustan tus, como que tus terapitas, tus cositas uh -huh. propias, tu meditación, hacerte una tirada de carta. Sí. Lo que sea, pero debe ser como, como aún dice, hoy yo no voy a salir de casa porque tengo que terminar los show notes o los timestamps. Pues yo sí. no voy a bregar ni con los putos timestamps, como a veces no hacen. No voy a contestar el teléfono, me voy. Si no me ven que contesto, saben que estoy en el carro Exacto.
0: Y, y me, me he puesto a límite. O sea, por ejemplo, lo más que a mí me dena de todas esas cosas son mis lecturas de tarot. Mm. Porque las lecturas de tarot, la gente no entiende que tú estás canalizando espíritu. O sea, yo mm -hmm. salgo de una lectura de tarot yo sé que si yo doy una lectura de tarot a las 6 de la tarde y termino a las 7, 7 y media, yo voy a descansar. Yo necesito como que, que mi cuerpo vuelva a soltar lo que yo absorbí de tu lectura, de mi energía para canalizarlo. Uh -huh. Y yo antes estaba tan como que necesito, este. estaba aceptando muchas lecturas de tarot porque la gente me las pedía y también porque necesitaba pagar muchas cosas y tenía una lectura de tarot todas las tardes. Eso fue devastador me y me, y me, me aniquiló a, ni, a un nivel que después no volví a abrir espacios como dos o tres meses en lo que me recuperé y ahora dijo que voy a volver a abrir espacios pero va a ser dos veces a la semana nada más que voy
1: a leer. ¿De eso qué se trata? Ahí es que está... Dale, me que baja. un valor. Y
0: a veces pues también obviamente yo el burnout es real porque yo también estoy estudiando, estoy trabajando, estoy haciendo esto pero que a veces yo misma no me pongo o no me doy el tiempo que necesito para recuperarme y hay personas que tienen que intervenir como months que literalmente me escribe como que, mira, te pago un masaje, ya está pago, ve y saca la cita, porque you need it. Sí, y tuve que coger la, tuve que coger la media de pendeja porque yo le dije, mira, estoy bien cansada, necesito que me envíes eh, el número de la masajita que te gusta, porque yo quiero hacer un appointment con ella. Y después, porque, y esas son las cosas que ustedes, cabrones no hacen. Eso es lo que iba porque a decir. Porque yo pude haber comprado un grupón de un cualquier masajista. Pero yo sé, como yo estoy pendiente de los detalles de mi amiga, yo sé que hay una masajita específica que ella le gusta porque ella tiene sus asuntos de salud. Y esa es la que. Porque no todos los masajistas. Uh, no, uno no puede comprar con cualquier masajista que yo he ido a masajes, loca, que he salido tranquila. He salido o sea, ay, como no, que
1: yo, yo anda el carajo. Esta
0: persona me dio una paliza. <risa> <risa> esto, esto, loca, los sports massage. Uy. Los deep tissue massage. Ah, no, yo
1: nunca me he de eso. No, porque, mi amor, olvídalo.
0: Uy, yo dije, diablo, la persona que me compró esto me odia. La persona que me compró este gift card me odia. Yo salí
1: tranquila.
0: Y nada, entonces pues este, hablé, coordiné con la muchacha y, y ya. Y le dije a Melz como que ya. No hay excusa como que tienes esto scheduled. Así que tienes que ir y darte el masaje. Y ya lo coordinó. Pero hay veces, está cabrón porque es verdad, hay veces que otra persona tiene que intervenir por ti y uno no interviene por uno
1: mismo. Y uno gasta tanto dinero en otras mierdas. Y preocupándose por los demás. Y cuando tú miras, pues yo necesito lo que estoy dando. Yo necesito también. Igual cuando te pone a dar consejo, aplícate el consejo. ¡Cabrona! Pues aplícate. ¡Cabrona! Esto es otra cosa de ustedes, cabrones.
0: Cuando yo estaba estudiando para lo de educadora, mi certificado de educadora sexual, lo que eso eran unos días bien intensos, eran unos días que yo me tenía que conectar de 9 a 5 de la tarde y tenía que como que no me podía ir, tenía que estar ahí para todos los talleres, era un, un era una certificación intensiva. Uh -huh. Y es como que si tú estás conmigo, estás saliendo conmigo y tú ves que yo estoy teniendo un día intenso de 9 a 5, que tengo que estar en mis talleres, porque tú no eres quien para decir, tú sabes que déjame enviar el almuerzo.
1: No cooperan.
0: Sin embargo, me está escribiendo durante el día. ¿Cómo está? Bien en mis talleres de todo el día. Ah, ok, pues dale, me escribes cuando salga. ¿Por qué me escribes cuando salga, cabrón? Y cuando salga también quieres que te dé sexting, que te dé phone sex, que te envíe una nude. Cabrón, envía un almuerzo y cena y desayuno. Como que haz algo ese día que tú sabes que yo voy a estar todo el día. Hay tantas cosas sencillas que estos cabrones pueden hacer para enseñarnos cuido. Pero ¿sabes quién sí me envió? Vulgaris. Cuando yo estaba posteando, como que, mira, esto es el taller que estoy cogiendo ahora, par de vulgaris me enviaron, como que, mira, te voy a enviar esto para que te compres almuerzo. Esos son los
1: detallitos y los cuidos que
0: no tienen. Que no bregan.
1: Por eso, el próximo es que digas y reconozca, estoy molesta en este momento, estoy encabronada. ¿Saben? No me hables, déjame tranquila, usa el corporal, usa la boca, usa todo lo que tengas para decir, estoy encabronada, déjame quieta, déjame quieta. Eh, hay días que yo llego y Dani ya sabe que estoy encabronada. Me dice Ok, te voy a dejar, <risa> te voy a dejar. Eh, y lo estoy mirando porque está ahí mirándome así como que... Hmm, ya, de, yo vamos sé el mambo. A, deja ver qué va a decir, deja, deja ver qué va a decir esta bicha. Pues yo <risa> llego a ese bien molesta del trabajo y eso es mierda que tú dices tú a la que ponchas, dejas tus preocupaciones del trabajo en el trabajo. Esto no es severance, esto no es esa mierda, no. Aquí tú cargas con el trabajo, igual los problemas de la casa Siempre. no se los lleva para allá. estamos Es un bultito constante. Pero él sabe, estoy molesta, yo llego, eh, si Atenea viene a vacorarme o lo que sea, que esa es mi hija. le dice, mamá, no ha tenido un buen día. Vamos a dejarle espacio para que ella se refresque. Eh, me pregunta, ¿quieres comer algo? Ay, no tengo hambre, no tengo apetito. Cuando quiera algo, después eh, pues, cuando tú quieras. Pues, o si cocinó, te cociné esto, pues, lo que hace, me dices cuando quieras que te sirva. Pero ya él sabe, y me deja espacio antes, muchas veces, él intentaba como que de alegrarme o lo que sea, ya no. Porque cuando estoy molesta y si estoy peleada con él, lo que sea, si estoy en cabrón ahora, déjame, no quiero, vuelvo, no te me acerques, no nada, porque tengo las palabras exactas para apuñalarte. Así que no te me acerques. Y ya es bien... Es hasta rico poder decir, en verdad, estoy molesta. Estoy encabronada y a lo mejor hasta vociferar y gritarlo. Y cuando tú lo hablas, yo dice, ay, puñeta, por lo menos lo dije, lo reconocí, estoy molesta, ya mismo en se a En vez me de deprimirlo. Ajá. Y
0: eso le está enseñando también a tu hija maneras de autorregularse saludablemente ella y cuando esté en una relación. Porque ya ella, ella está viendo el ejemplo que cuando una persona está molesta, aunque sea alguien que tú quieres mucho, es importante darle el espacio. Uh -huh. Y ya ella sabe como que cuando ella esté en sus dinámicas, cuando sea mayor, ella sabe, no, mi papá, a mí, yo vi el ejemplo de que cuando mi mamá venía molesta, mi papá no forzaba, no de esto, y mi papá me decía que era importante en el hogar darle el espacio a mamá para que procese sus emociones. Su so, número uno, y ella está viendo como que eso es válido para mí cuando yo tengo que procesar mis emociones y yo no puedo permitir que cuando yo no esté en el espacio, alguien trate de esforzarme porque ya yo vi cómo mi papá y mi mamá trabajaban eso de manera saludable. Sí. Ese es el tipo de cosas que es importante porque cuando otra persona te ve a ti autorregular y autovalidarte, especialmente tu hijo o sobrino o los uh -huh. niños alrededor tuyo, le estamos enseñando también a ellos otras maneras saludables de, de trabajar su autos
1: sí, y a veces yo le digo a ella a veces estamos, tenemos algún intercambio fuerte entre ella y yo fuerte me refiero que no, no estamos estamos encontradas, ella quiere hacer uh -huh. algo yo no quiero en este momento no le voy a dar el permiso, ella se molesta y se va a enfoconar este, yo le digo, ok, yo te puedo dejar que te molestes, lo que no voy a permitir es que me falte el respeto, que haga esto, no te lo voy a aceptar, tú mejor si yo te estoy hablando, tú mejor dime mamá, ahora mismo Estoy molesta. Yo puedo honrar. Yo puedo honrar que mi hija esté molesta porque... Yo fui niña. Yo mm -hmm. sé cuando yo estoy pidiendo un permiso y, y no me lo dan, que uno se encabrona y uno hace. Y ya todo, todo lo que uno hace, yo lo sé. Yo se lo digo y ella se ríe. Le digo, ¿qué tú te crees? Que yo no sé qué tú estás diciendo esta mami tan ridícula. Que si sí esto. Y ella se empieza a reír así. Porque yo fui. Uno se molesta con los papás Yo le digo, ¿tú te puedes molestar conmigo? Después hablamos y yo te, entonces te explico las razones, te digo, ¿por qué no? Y entonces tú puedes decirme, podemos hacer un intercambio de qué? por qué es que tú quieres ir para allá, qué es lo que tanto te gusta, cómo podemos negociar. Y eso. Va
0: a ser que ellos te cuenten las cosas más rápido. Sí.
1: Porque yo me estoy dando cuenta de eso con Adrián. Con Adrián, yo hago lo mismo
0: con Adrián. Yo le digo, Ok, you're upset. Cuando tú estés listo, me visa y hablamos. Pero uh -huh. hago con él y tengo que hacer un poquito porque él, cuando se molesta, no hay break. En el momento, él no, él no va a hablar de mí. Es que no hay break. Uh -huh. No va a decir, no, no voy a resolver nada. Él como que hace shutdown. Entonces, sí. yo antes, como que trataba de forzar, forzar. Usa tus palabras, usa, tu, usa tus palabras, usa tus palabras. Es que todavía lo estoy trabajando porque pienso que hay veces que si sí, aunque sea para decir, necesito espacio, dilo. Yo quiero enseñarle a él como que aunque sí. sea, pero él como que se tranca una cosa y completa y no quiere decir nada. Uh -huh. Entonces, pues me estoy dando cuenta que mientras más espacio yo le doy, los otros días se estado conmigo, le dije ok, when you're ready to talk, me avisa. Y entonces yo espero un tiempo cuando veo que él está mal yo voy ok, ¿estás listo para hablar? ¿estás listo para hablar? entonces ya eso ha pasado varias veces que ya él es el que viene ahora donde me dice ok, estoy listo para hablar y eso achica el tiempo porque antes cuando yo lo trataba de esforzar él podía estar horas se encierra más versus yo uh -huh. dejarle y que pasen 20, 30 minutos sí. y después él se tranquiliza y viene y me lo dice y es como que es so, hasta más fácil yeah. so el próximo tip es uno, poder, uno decirse, ok, siento que no me entienden. Y puede sonar como que, que tiene que ver esto con autovalidación, pero es de nuevo otro momento de reconocer, en este momento, no lo que está pasando es que no me están entendiendo. Y esto me pasa mucho con mi mamá. Yo llegué a un punto que he podido como que... Yo antes sentía esta necesidad obsesiva de que mi mamá me entendiera. O sea, como peleábamos, y en relaciones también me pasa. Todavía me está pasando, en este proceso de duelo que estoy pasando sí. con marinero, hay veces que yo me pongo en el cerebro de él y pienso, es que él no me está entendiendo, como que él entiende esto y él no está entendiendo esto, y con mami me pasa lo mismo, yo como que yo sé que ella estaba pensando esto, yo tengo una destreza intuitiva, de saber lo que tú estás pensando de mí, como que yo sé exactamente lo que tú estás pensando de mí o cómo tú estás percibiendo la situación. Uh -huh, uh -huh. Y eso me jode a veces porque yo, como sé que tú lo estás pensando así, me obsesiono con, ok, es que tengo, tú tienes que tengo entender. Que uh -huh. en, entonces, o me trabaja como que me están percibiendo así, eso no es, me están percibiendo así, eso no es. Y yo he aprendido a decirme, simplemente es que no me entiendo, como que no es suficiente para mí en este momento que simplemente no me entiende en vez de pensar como que no me entiende y tengo, tengo que, que hacer
1: que me entienda hacer que
0: me entienda con mi mamá me pasa mucho que pues eso lo que ya expliqué y hay veces que yo me tengo que decir es que ella no me entiende y en vez de ser es que ella no me entiende y déjame ver como de todas las mil maneras hay veces que sí pero hay veces que es como que es que ella no me entiende and that's it
1: y ya y, no, y... Te, no te, no te, pone, no te centras tan bien tratando de querer que te, que te entienda, porque esa es otra carga más. No está entendiendo el, 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 lo que están pasando una situación en particular, entonces le sumas a tratar de explicar uh -huh. y ponérselo en, en un idioma o en palabras que lo pueda entender. Y muchas veces a lo mejor la otra persona no está receptiva tampoco. Uh -huh. No está receptiva yeah. y no quiere. Y entonces nos podemos mover al al, al otro punto que viene siendo el de ay dios mío me quedé aquí con la y lo tenía bien clarito es, bien eso fue es una conversación difícil pero
0: necesaria.
1: exactamente que estamos teniendo Háblate. no me entiende fue una conversación difícil pero se tenía que dar no me entendió fue una conversación difícil porque muchas veces lo difícil uh -huh. está en lo que se quiere lograr muchas veces lo difícil es yo no nunca se lo he dicho cómo yo planteo cómo yo pido o digo esto, lo difícil es eso en sí, tener la conversación, sentarnos, ok, vamos a hablar de estos gustos, vamos a hablar de que me hiciste sentir mal este día, ayer cuando tuvimos esta discusión dijiste estas mierdas y, ah, no, pero es que tú te pones, ok, tú entendiste eso y aclaramos y, diablo, yo pensé que, iba a ser, que íbamos a terminar peleando otra vez, fue difícil, no logré todos los objetivos, no me entendió este punto que yo quería, no me lo entendió, pero lo puse en el panorama, hablamos, lo saqué de mi cabeza, lo saqué de, de, de dentro, tuve la conversación difícil y esas conversaciones difíciles son las que se obvian en las familias, en las relaciones y las que siguen poniendo peso. Se convierten en anclas, que entonces no nos dejan movernos, no nos permiten que nos relacionemos bien con nuestra pareja, con nuestras familias, con nuestros hijos, porque no tenemos la maldita conversación difícil que es necesaria para movernos, para accionar, para actuar, para cambiar. La conversación difícil es difícil en sí misma porque requiere cambio, requiere vulnerarnos, requiere ponernos en el lugar del otro y plantear. Eso es lo difícil, es sacarlo, porque nos enseña pues el tiempo dirá. Eh, el tiempo nunca ajá.
0: sana ninguna herida, lo que hace es agravarla o eh, num it. A la duerme, a la duerme. La no está resuelta. Y... Yo me he dado cuenta que uno trata de correr de conversaciones difíciles y si las enfrentáramos, se resolvieran tantas cosas uh -huh. tan rápido en vez de drag it on, Y no digo resolver en el sentido de que vas a obtener lo que quieres de la situación, pero vas a obtener claridad. Por ejemplo, el día que nosotras fuimos a grabar las cosas que teníamos que grabar para el, lo de R29, ese día estábamos en la playa y nosotras terminamos de grabar lo que teníamos que grabar y nos quedamos en la playa un rato. Y esa mañana ya habían pasado un par de cosas. Esa mañana yo le había enviado un mensaje, un voice note a Marinero, super sweet, que decía como que, Buenos días. It was like good morning, lover. Entonces so yo vi que él se levantó.
1: Es romantic.
0: Lo vio y no me respondió. Después oh. yo estoy. So ya yo estoy ya aborrecida. Entonces, no aborrecida, pero estoy como que, huh pero estamos en una situación rara él y yo porque no estamos como que en esa mierda de fluir. Entonces, yo no sé si... Ay, tan malo. Yo como que ahora me siento como una pendeja, ahora me siento como una pendeja, porque no sé si fue como dijo Carrie, I don't know if I'm being emotionally slutty. Uh -huh. Este... O si hice too much, porque si yo estuviese en una, en una situación romántica con él, clara, eso no fuese too much. ¿Tú me entiendes? Eso
1: fuera normal.
0: Entonces... Después estamos en la playa y leo y Miles me están haciendo preguntas de, ay, ¿qué ustedes van a hacer para San Valentín? Y esto, y él está haciendo esto, esto, y yo, yo no sé cómo puñeta contestar estas preguntas. Right? Este Y eso fue un shock para mí y yo llegué a mi casa um, y le dije a él, no, ¿cómo te fue el día, verdad? Y yo, tenemos que hablar. Y pues ahí tuvimos... No voy a dar de detalles en este momento, pero ahí tuvimos la última conversación que tuvimos, que fue la ruptura que tuvimos, pero fue extremadamente difícil, extremadamente dolorosa. Yo escuché unas cosas que yo no hubiese querido escuchar. Fue súper doloroso, pero ¿qué pasó? Yo obtuve uh -huh. la claridad que necesitaba de esa situación para tomar una decisión y decir: aquí no es, aquí no puede ser. Y si yo hubiese dejado, porque a veces no tenemos las conversaciones difíciles por no querer confrontación, a veces sí. no las tenemos porque estamos como que se siente bien hablar con alguien y, y se siente rico que aunque no, aunque me causa mucho estrés, no saber si fui una pendeja por enviarle ese voice note no, y no, no poder contestarle las preguntas a mis amigas, eh, como quiera me gusta hablar con alguien, como tengo, tengo el cariñito de alguien se siente sí. rico. Ok, pero... Eso es tan
1: real, cabrona.
0: Es muy confusa la situación para mí. Me está causando más daño. Uh -huh. Esa semana también alguien me estaba tirando y yo no sabía si aceptar o no el...
1: Sí, porque el no quieres dividir como que... Sí, uh -huh. es como...
0: Y yo le dije a él fluir sin acuerdos causa más daño. Es no, como es que todo, todo es tan confuso. Sí, todo Es, tan es un género, gris, una ¿verdad? línea gris y, que y se, no puede, sé, se permiten un montón de cosas. Y no sé si hablarle esto y se habla de Y yo no puedo fluir, yo no, no puedo, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y él no quería ningún tipo de compromiso. Eh, yo vi un tweet que decía, ustedes que no quieren compromiso, pero quieren los beneficios de Ay, sí. noviazgo, es, es. Uh contraten una trabajadora sexual.
1: Claro.
0: Porque ese servicio está ahí, como lío grande. En la película que nosotros hablamos. Contraten ese servicio. Tú quieres crica,
1: Sí. Ok.
0: Y quieres que alguien te dé cariñitos y atenciones por cierto tiempo sin compromiso. Contrate una trabajadora sexual. Yo no estoy disponible para esos servicios. Es correcto. Yo soy... Un ser humano que ya mucha gente sabe que toma el amor en serio y que está buscando algo real. Y eso entonces da paso para el último tip que es, ok, hoy estuvo el día difícil, que necesito en este momento para mí? Y eso va a cambiar día a día de no hacerte esa pregunta. Hay veces que el día fue difícil y yo necesito llamar a mi amiga, ir a comer con ella y ir a shopping. Hay otros días que yo necesito llegar a mi casa, acostarme y coger un nap de dos horas y luego levantarme y hacer otras cosas. Hay días que necesito salir de mi trabajo e ir directo a hacer un workout, like, sacar eso físicamente de mí. Y eso es bien importante, uno saber, ok, ¿qué necesito dependiendo de mí? Y eso tú lo vas a saber en el momento, como que no todas las cosas van a ser iguales, pero tú tomar el tiempo de decirte, ok, okay hoy fue un día difícil, necesito ordenar Uber Eats, necesito comer este tipo de comida, nutrirme de esta manera, eh, necesito escribir, necesito moverme, ¿qué necesito en este momento? So, esos son los últimos tips, vamos a cerrar ahora para que nos dé break, eh, entonces, de PutiArte. Leo, ¿qué PutiArte nos tiene esta semana? Les
1: traigo un PutiArte que descubrí recientemente. Se trata de una serie eh, que está en Netflix. Se llama Sexify. Eh, es de estas eh, personas que están en la universidad que tienen que desarrollar una aplicación para ganar un concurso. Para que cuando salgan de la universidad es el último año. El proyecto es... Eh, te va a servir para que te firme o tengas dinero para comenzar pues tu trabajo o trabajar, desarrollar el proyecto que presentaste. Pues esta muchacha tiene eh, este proyecto que es del sueño. Y el maestro le dice, es que esto no va a ganar. Tú eres la mejor estudiante, pero tu proyecto es aburrido. Le dice, ¿qué rayos? Tienes que buscar algo. Pues el sexo. Ella está intentando ahora desarrollar una aplicación eh, sexual que mide eh, el orgasmo, para que se garantice el orgasmo femenino. ¿Qué pasa? Quien lo va a desarrollar es una eh, muchacha que no ha tenido sexo nunca, eh, no, ni siquiera con ella misma, ¿sabes? A esos niveles. Y es, eh, tienen que verla, es, es tipo de como que una introverted y hace le, le va y le pregunta a la gente directamente, ¿tú te masturbarías en un sitio para que yo mida las cosas? que es una comedia erótica, está catalogada como una comedia erótica. En verdad he visto como cinco episodios, empieza un poco lenta, pero siento que mientras más me adentre, hay, va a haber tela para cortar porque... Desde que hay vergüenza, hay una de sus amigas que tiene una vergüenza, tiene novio con quien tiene sexo, pero está envuelta a la religión. Lo que es una católica fue, mm. ella va buscando refugio para hablar con el padre, decirle, pues, estoy, él es mi prometido, pero estoy teniendo sexo, pero es que yo quiero hacer otras cosas, quiero explorar, como que él no conoce mi placer. Una cosa bien cabrona eh, de Polonia, creo que ella dije, eso, que... El ambiente donde se desarrolla está brutal y toca unos temas eh, que me lleva a pensar cuánto desconocimiento hay aún que hayan muchas cuentas ahora mismo y estén las redes como nosotros hablando. Aún así hay tanto desconocimiento, tanto tabú, tanta vergüenza. So que Les recomiendo esa serie. Ya después me imagino que la vamos a llevar para Patreon. Para... Así que vayan viéndola porque si la quieren discutir con nosotros ya bien adentro en, en Patreon para que puedan entonces ustedes ser parte de la conversa.
0: Eso es bien real porque a veces, como nosotras estamos tan envueltas en el mundo de la sexualidad, hay ciertas cosas, y me pasa, me pasa cuando estamos escogiendo los temas, hay veces que estamos escogiendo los temas de cosas que hablar, y yo digo, es que para qué hablar de eso, si ya se ha hablado de la saciedad de eso, ¿quién carajo quiere hablar de eso? Pero en verdad, en verdad, todavía hay un montón de brutal. desconocimiento, y a veces, a mí se me hace difícil discernir, esto es un tema que es bueno hablarlo, o es como que, this has been talked about. Like, ¿para qué vamos uh -huh. a hablar de eso? Pero es como que no, tú sabes, hay mucha gente que todavía... Brutal. Este, yo tengo a alguien cercana a mí, no, no es cercana a alguien que está en mis círculos, que ya también, me acuerdo de esa muchacha que es, eh, nunca ha tenido relaciones sexuales y está próximamente a casarse. Y ella vio que yo estaba haciendo este podcast. Entonces ella estaba escuchando el episodio de Misionero. Y ella, oh my God, esto, esto, y a mí me voló la cabeza, y yo como que, eso para mí fue como que, basic, like, pero es interesante porque nosotras estamos tan cómodas hablando sí. de sexo y de soltar la vergüenza que nosotras se nos olvida que hay cosas básicas como, por ejemplo, a veces alguien no, a veces, hay mucha gente que nos escribe, ustedes, me encanta como ustedes dicen crica sin vergüenza y que dicen crica y yo, Ay, yo no sabía ah, que eso era, like, a thing. Sí. Like, yo digo crica porque
1: sí. me gusta
0: decir crica. Like, no sabía que eso... Alguien lo estaba viendo como... ¡Wow! Te atreviste sí. a decir crica. Eh, y
1: públicamente Ajá. lo dice, te sale tan natural. Sí. Crica, crica, so, crica.
0: Voy mm. a check it out. Um, eso lo puedo tie in a lo de mojadera y cambiar mi mojadera No, no, voy a... voy a Porque esta mojadera sí, va a con este episodio. la sí, que sí, dijiste. Sí, la que dijiste, ok. So... Yo estaba viendo, como siempre, un podcast, eh, y era de amor, era de lo como, los códigos de amor, y no, se me olvidó, era creo que era Jetty, el, el tipo este que, que era un monk, que ahora hace entrevistas a la gente de procesos de salud mental, anyways, es ese tipo, Jetty Shetty, algo así. Jay, Sh Jay Sherry, creo que se llama Jay Sherry. Y él está haciendo un podcast sobre el, los lenguajes de amor, pero no los lenguajes de amor de los que. Sino como que cómo intencionar el amor o lo que sea. El punto es que dentro de la conversación en, empiezan a hablar de la diferencia entre respeto propio y amor propio. No me gustó cómo lo hablaron. Y como no nos queda mucho tiempo, no voy a darle cómo lo hablaron. Voy a. Voy a. Háblale como yo lo tomé. Okay. Para mí, el respeto propio y el amor propio no son cosas diferentes. Para mí, el amor propio es la sombrilla. Y dentro del amor propio hay cosas como autovalidación y uh -huh. hay cosas como respeto propio. Y la conversación que ellos estaban teniendo era como que, ay, mucha gente habla de amor propio, pero hay que tener más respeto propio. Y yo como, no, no, no. Bandela es mano. que el respeto propio es parte del amor propio. Y quería hablar de eso porque... Nosotras hablamos mucho de honrar nuestros propios límites, uh -huh. de si nosotras dijimos algo, lo vamos a hacer, de si nosotras ya sabemos que tenemos las herramientas y los conocimientos para intencionar nuestra vida diferente, no permitir que nos cojan de pendeja, no causarnos más daño en esta vida, porque no lo hacemos. Y yo creo que eso tiene que ver más con lo que es el respeto propio. Y... Mi, mi relación con lo que es el compromiso, la disciplina, la estructura, ha cambiado, no me porque estoy terminando mi retorno de Saturno, Sober for you, host. y yo he integrado las lecciones de Saturno, porque mucha gente tiene mucha energía de Venus, placer, creatividad, y bien poco Saturno, y Saturno es lo que permite que esa energía de Venus se convierta en una Mona Lisa, se convierta en algo, es darle la disciplina a este para talento
1: que para que
0: se transforme, ¿verdad? Y el respeto propio tiene que ver con eso. No solamente con tus creaciones y proyectos, pero con procesos uh -huh. de autovalidación. Sí. Y cada vez que tú traspasas tus propios límites, te pegas cuerno a ti mismo. Es como que el... el... Ay, sí. La falta de tener respeto propio es una falta a, una, a tu integridad contigo mismo. ¿Y por qué se nos hace tan fácil traicionarnos, no tener, y no solamente traicionarnos, sino no tener integridad conmigo uh -huh. misma? Si yo me dije que este mes yo iba a ir al parque dos veces porque me di cuenta que fui al parque una vez y estar alrededor de naturaleza hizo mucho para mi salud mental, ¿por qué yo no hice eso? ¿Por qué se me hace tan fácil fallar a mis compromisos?
1: A los tuyos, a los que te sirven, te ayudan, a los que te dan placer, a los que te benefician. Y muchas veces pasa, te fallas a ti y no le fallas al otro. Exacto. Para sacrificarte por otro. Y yo quería darles eso porque yo siento que
0: este es el componente que a veces no se está hablando en lo que es parte de amor propio, es respeto propio, es yo no le voy a faltar el respeto a mi crecimiento. Uh -huh. Yo no le voy a faltar el respeto a los conocimientos que tengo ahora, a las herramientas que tengo ahora. Yo accionar diferente es yo honrar y darle el respeto al crecimiento que he tenido. ¿Cómo yo me voy a faltar el respeto estando en la relación de fluir uh -huh. con marinero sabiendo que, puñeta, pero no, no hemos crecido?
1: Cuando tú sabes, eso es lo peor. No Te que... falta el respeto y no siempre, y no siempre
0: pues el que falla, pero es catch, tú sabes. O he aprendido que en mi vida he podido cumplir lo que es no faltarme el respeto más cuando son procesos grandes, como que lo de marinero a mí uh -huh. se me hizo bien fácil, como uh -huh. que you know what, no. Y hasta aquí. Pero se me está haciendo un poquito más complicado y no, me, no quiero hacerlo con cosas pequeñas, como lo que te dije, si yo dije que yo iba a escribir en este journal tres veces a la semana, yo voy a fucking escribir. Si yo dije que iba a terminar este libro esta semana, lo voy a fucking terminar porque son cosas que tienen que ver con mis procesos de que me ayudan en mi salud mental y por qué se me está haciendo tan fácil fallarme fallarme en, en cosas y no tener ese respeto. Like, yo tengo que verlo como que yo le estoy faltando el respeto a mi salud mental, a mi amor propio, a mis procesos de autovalidación y tengo que dejar de faltarme el
1: respeto porque yo sé que yo puedo cumplir. De fallarte a ti, exactamente. Y si de la misma manera, porque puñeta, y esto lo voy a decir sin que me quede nada por dentro porque yo sé que yo no soy la única, movemos cielo, mar y tierra cuando se trata de alguien más. Pero cuando se trata de uno, ah, pues yo puedo entender. ¿Y por qué los demás no pueden entender? Según tú, se te va la vida, porque es que se te va la vida, te dicen, tienes que estar aquí a las 7. Te levantas hasta más temprano y llegas, pero no puedes levantarte más temprano para, para hacer el compromiso que existe de meditar cabrona, que te hace tanto bien. Pero todo el estrés que te da, llegar a aquella reunión con aquel cabrón o con aquella amiga que no se ven hace tiempo, pero entonces te fallas a ti. Te uh -huh. fallas a ti para no fallarle a alguien más. Te estás traicionando. Estás siendo hipócrita, está contigo, no estás ni a tu servicio. Yo ahora mismo, yo soy bien consciente de mis necesidades y yo quiero satisfacer mis necesidades, pero con el mismo desespero, con el mismo amor, la misma pasión que me, me esfuerzo por eh, atender las necesidades de Dani ¿Sí? que yo tengo que cumplir por las de mis hijos. No voy a poner a nadie primero primero que yo en ese sentido, porque como yo me esfuerzo por ello ese esfuerzo para mí, es más, no es mi esfuerzo, es lo necesario, es lo que yo necesito, es lo que yo merezco.
0: Y después voy a poder nutrir más a esas personas. Claro. Como que yo cogí y esta semana llamé, vi las cosas que tenía que hacer y e hice espacio, por ejemplo, yo con mi amiga Crisia, las veces que nos encontramos son bien bonitas para mí, pero tenía una semana hectic, y yo dije, no, yo voy, a yo voy a dejar de faltarme el respeto, y que dije, ah, ok, mira, el sábado yo tengo que grabar Vulgar Maravilla, pero el viernes yo salgo del trabajo de esta hora, puedo ir a casa de ella, y puedo este ella me puede hacer el pelo mientras hablamos y hacemos cacho, porque ella siempre me ha dicho, mira, si algún día necesitas que te haga el pelo para Vulgar Maravilla, escríbeme, y yo, lo voy a hacer. Como que, y así voy a claro. poder estar con ella, y es como que buscar cómo yo dejo de faltarme el respeto, ajustarlo a mi vida también, claro, y ahora esta semana, y por eso también dejé de faltarme el respeto con lo de mi hermana y dije, no, 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 el domingo yo tengo que set el domingo va a ser mi día de decir, ok, me voy a levantar esta semana a meditar, a esta, esta hora voy a hacer mis ejercicios porque sé que mover mi cuerpo me hace muy bien y sé lo que es rico que se siente. Cuando yo termino un ejercicio mm. y yo me meto a bañar, yo siento como que, wow, me puedo comer el día, y la yo tengo brutal. que volver a hacer eso y tengo que dejar de faltarme el respeto y de la uh -huh. misma manera que yo me encabro ¿no? cuando me faltan el respeto a mí porque no contigo? me encabro ¿no? conmigo misma cuando yo me falto el respeto yo misma so no, dejen de faltarse el respeto honren sus eh, commitments tengan compromiso con ustedes, con ustedes mismos y eso es parte también de autovalidación y de amor propio so vamos a cerrar ahí eh, lo siento por los LM estas que nunca
1: no tiempo. <risa> viene para el próximo pero viene, para el episodio pero de LMS.
0: Este, ya les dije el episodio pasado que vamos a hacer un episodio entero de catch up con LM estas. So, como siempre, síganos en las redes sociales, en @soylamori,
1: Soy Valentín.
0: Y la productora It's Melon Mills. Si nos quieren apoyar y ver episodios bonos, lo pueden hacer en patreon.com slash Y Leu, ciérranos.
1: Nos vamos, no sin. Antes recordarles una vez más que la guerra sucia, el sexo nunca.
0: Bye!